0: Jag visste att det var en stor hamnstad. Jag visste att de hade Sveriges finaste fotbollsklubb. Jag menar, du vet alla i England att det är MFF som gäller. Och du hör talas om Malmö när du är i Det finns ingen annan klubb såklart.
1: Han har satt färg på Malmö, charmat svenska folket i tv-rutan. Han har gröna fingrar men ett stort himmelsblått hjärta. John Taylor, varmt välkommen till Då och
0: hjärtat. Hej och tack så mycket för att jag får vara här.
1: Hur är läget?
0: Det är mycket bra. Jag är ja, i klubben så gör man bra.
1: Efter ett par soliga dagar så kom ju värsta monsunregnet igår. Var du en av dem som jublade över väderleken?
0: Jo, det gör jag alltid när det regnar som trädgårdsmäster så vill jag att det regnar. Så vi jag alltid att det finns chans på regn, inte att det finns risk för regn. Så man, man vill inte att det regnar på en kalas eller midsommar såklart. Men jo, det är bra med regn.
1: Jo, men jag undrar ju för, som du själv säger, är du trädgårdsmästare? Får du dessutom fortfarande kalla dig slotsträdgårdsmästare, eller?
0: Nej, jag, jag har inte slåttsträdgårdsmästare slått längre. Jag, jag har slutat som slåttsträdgårdsmästare. Och nu är jag bara vanlig företagande trädgårdsmästare och äppelodlar dessutom. Så jass, yes, jag har varit slags trädgårdsmästare i Malmö i 20 år, men det slutar jag med Jaffe ett tag sedan.
1: Vad innebär det att vara yrkesverksam trädgårdsmästare?
0: Um, att, att jag jobbar med mina växter, trädgårdsmästare. Det är ett livslångt arbete med jord och växt och frukt och grönsak och alla möjliga sorts uh, planter. Och det, det är en trevlig sysselsättning. Jag håller mig någorlunda frisk också.
1: Hur kom det säga att du drogs till rabatten?
0: Med trädgård. Jag var ute mycket som barn och sprang mycket och spelade fotboll och alla möjliga andra idrott, sport hela mitt liv. Man skulle alltid vara med och delta i, i sporten istället för att gå och titta på det. Ja, det fick jag från fassan och musen också. Så jag trivdes utomhus och jag ville jobba utomhus upptäckte jag lite senare i livet.
1: I Sverige är vi ju glada i engelska trädgårdar, och eftersom du är engelsman, eftersom du är trädgårdsmästare, så måste jag ju fråga, vad är typiskt för en engelsk trädgård?
0: Ja, nu är jag skåning för svensk medborgare, vill jag säga. Men en engelsk trädgård präglas av rätt mycket blommande växt, ett överdåd av blommning skulle man kunna säga, och en intensitet och en, en kärlek för allt vad vår innebär. Men det är ju inte så långt ifrån våra trädgårdar här hemma i Malmö. Det är ju vår kultur är inte så långt skilda, vi och engelsmännen. Vi är ju trots allt nordeuropäer allihopa.
1: Coronaviruset har ju påverkat hela samhället. och Jag läste att du skulle varit ledare för Sofie Ros Slotts i Helsingborg i somras som tyvärr fick ställas in på grund av...
0: Ja, det stämmer. Jag, jag har konstnärlig ansvar för, för utställningsträdgårdarna. Det vill säga jag samlar ihop ja, tio olika företag eller trädgårdsdesigners som gör jättefina utställningsträdgårdar. Och det kul coola att jobba i Helsingborg såklart. För att ja, jag har min MFF-mugg där i skåpet. Jag går oftast dit med en MFF-tröja på Sofiro och alla i HEF, Men vi är vänner allihopa. Helsingborg är en mycket, mycket vacker stad. Jag har alltid haft mycket samarbete med trädgårdsnägen där uppe. Så det är ett coolt jobb. Jag ska dit nu faktiskt nu på eftermiddagen och ha möte.
1: Hur har din verksamhet påverkats av coronaviruset?
0: Ja, Vi håller med avstånd. Vi är ju sunda och förnuftiga människor tycker jag. Och Det innebär att vi har fått ställa in och det är synd. Men vi kommer hitta på andra saker istället. och Man har agerat ganska snabbt och bra det tycker jag. Så det kommer bli ju inte arrangemang för att det får vi inte lov att kalla dem. Men vi kommer ändå ha bra trädgårdsinnehåll. Så vill man besöka en vacker trädgård, då ska man definitivt besöka Helsingborg i augusti och september, till och med året runt. Det är ju en av Sveriges vackraste trädgårdar.
1: Förutom att du får gilla våra städer med fina blomster och arrangemang så är du också sidorambassadör i Sverige. Berätta.
0: Ja, jag är inte, ja det är inte officiellt men ju, jag, jag har startat en två hektar äppelodling med, med särskilda speciella cideräpplen. Du kan göra sidor med vilket äpple du vill men just de här sorterna som jag har kört och hämtat från England till och med de är särskilt bra för sidor. de innehåller rätt många olika smaker och eh, tanniner till och med det innebär att jag jobbar stenhårt ute på landet. Att Jag är i nu. Jag, jag, jag går mellan mina rader och jag har precis köpt en liten traktor som är himmelsblå dessutom. Mycket trevligt. Och jag har långa dagar ute på, på, på ett fält. Det är jätte, jättemysigt. Men det är hårt arbete. Det händer inte av sig själv.
1: Vad skiljer svenska äpplen från engelska äpplen?
0: Ingenting egentligen. Det är bara att både England, och Frankrike och Spanien och Tyskland har en jätte, jättelång utvecklad tradition av ciderproduktion Och det innebär att de bestämmer egentligen vad riktig sida är. Så du kan göra jättegur sida från vanliga svenska äpplen. Jag får bara bekräfta att äpplen har inte nationalitet. Vi odlar samma äpplen i England, och Frankrike och Tyskland. Yeah. men så våra äpplen de är väldigt syrliga och söta och cideräpplen ibland är det lite mer åt äppelhållet. de innehåller lite mer tanin eller förnylor och det innebär att när du ger sig ut sockret till alkohol på runt 6% att det blir ju lite mer smak kvar att det är lite mer arom, det är lite mer eh, längre smak i munnen med, med viktiga sidaäpplen, men man kan ju göra sida med vilka äppel som helst. Jag är lite emot den snobberiet att det ska vara C si och så. Men, men viktiga sidor ska man kanske ha viktiga äpplet till.
1: Jon, du är född och uppväxt i England. Hur minns du din barndom?
0: Ja, um, jag, födde jag, jag föddes hemma faktiskt i huset i Sheffield. Det var ett vanligt år på 60-talet. 1964 föddes jag. Um, storfamilj, åtta syskon. Fassan var militär, uh, överlevde kriget och allt det där. Mamma hade också varit i flottan under kriget uh, i Nordirland. De träffades efter kriget på 1953 eller 52 tror jag det var, i Portsmouth. Så Fassan var uh, Pompey, portsmouth support Och det var första stadion jag gick in, jag var fyra eller fem och han tog mig in. Och jag kommer ihåg det som en av de finaste ögonblicken i mitt liv. Det här massiva gröna plan. Och jag kunde inte ens säga över till andra sidan för att det var så stort. Så romantiken byggdes tidigt där. Och sen ja, vi var rätt busiga. Det var kaos när jag var liten. Vi sprang runt och eh, vi var ute från morgon till kväll. Och, eh, men vi fick god mat man tog hand om oss. Och eh, vi fick bra utbildning på skolan. Ja, och sen blev man vuxen efter det.
1: När var ditt första möte med Malmö FF?
0: Um, det var när jag flyttade till Malmö 1992 och um, jag tror att jag stod i kön för biljetter till Euro 92 och det var en kille bakom mig en Leeds som jag tyckte var lite skumt för att jag råkade vara Sheffield wednesday supporter just då och det var ju Morgan som jag rätt kände MFF support och gått på alla matcher i alla år och uh, jag började vi prata lite grann på engelska, min svenska var nog lite knä knägglig då. Och han sa att hans klubb Malmö United, ute i, i Lindängen, var det, att de behövde en målvakt. Och jag sa, ja, jag är målvakt. Så jag, jag och min kompis som jag lärde mig svenska med, vi cyklade ut två gånger i veckan till Lindängen och tränade med, med laget. Och ja, då, då blev jag en del av um, fotbolls-Malmö. Uh, så det var genom morgonen när jag köpte biljetter till uh, Euro 92. Och sen bjöd han mig på matchen. Uh, och Första matchen var Geist tror jag. 2-3 tusen människor på en fin solig försommardag tror jag.
1: Men visst hade du fått kännedom om för redan innan flytten till Sverige?
0: Jo det stämmer. Ja. Och det är sant dessutom. Jag, jag var med i en liten förtrupp på ett scoutläger. Och det var emellan Sheffield och Nottingham, närmare Nottingham, ett ställe som heter Redford. Man går in och kollar på gatan. Och vi skulle typ sätta upp alla tält och det var en jättefin kväll och vi hade radion på för att det var ju europacup och det är klart man skulle lyssna på dig. Och då var, var jag inte, jag brydde mig särskilt inte mycket då det måste jag erkänna, det var en stor match och vi var intresserade och det var jättespännande. Men någonting för oss var inte mitt lag så de hejade jag inte för. Och ändå hade jag fullt, jag skulle inte låtsas att jag var redan MFF-sportare för att det var jag inte men jag visste vem MFF var som var lite udda när du är engelsman och 15-16. Eller var jag någon, 14 till och med kanske. Um, och jag kommer ihåg att jag hade följt resultaten i Europacuppen. man läste tidningen och man läste alla rapporter, man såg vem som hade gjort mål och allting. Och man, ja, man var noggrann, man hade sitt intresse. Det gör man kanske inte så ofta nu. Uh, och ja, jag kommer ihåg matchen och det var jättespännande. Och, ja, det, var, det var intressant att jag har redan ett minne way back, alltså på 70-talet. Det är lite kul cool, tycker jag.
1: Det här var ju långt innan du ställde dig i biljettkrön på Malmö stadion, kanske ska påpekas.
0: Jag hade inte minst aning. Om det var jag 70 ner, då var jag 15. Så nej, det hade inte minst aning om.
1: Vad var det som förde dig till Malmö från första början?
0: Det var en relation som jag inte har längre. Men det var en relation Jag skulle prova ett nytt liv här. Och det gick jättebra. Jag har tre fina barn från två olika relationer. Och jag trivdes så pass bra i Malmö att det blev självklart att jag skulle stanna kvar. Det är jättefint.
1: Vilken roll du fick fotbollen för dig när du skulle försöka integrera dig i ett nytt samhälle?
0: Ja, du, du blir en del av samhället och du lärde dig stan och du lärde dig språket. Um, jag fick lära mig riktigt bra malmoitiska begrepp tidigt som sa vi och säger vi och det gör vi och så alla de här roliga malmoitiska begrepp. Um, du cyklar över hela Malmö för att du tränar två gånger i veckan ut i Lindängen och du kan få spela en match i Håkanstorp. Och sen du kan få en bej-match på Grus eller på Sundet eller mot Malmö Boys eller mot Barricaden, alla de där fina gamla klubbarna. Um, och du träffar folk. Du, du träffar folk som jag känner fortfarande nu idag. Jättemånga av mina gamla medspel i det laget och det, det tycker jag är fantastiskt. Um, och då ledde samhället också de värderingarna som vi har. Att vi bygger på lagarbete och uh, man står upp för varandra. Och, ja, samma som man gör i alla fotbollslag och, och de flesta samhällen också.
1: Hur var det för dig att flytta, inte bara till en ny stad utan också till ett helt nytt land?
0: Alltså jag hade bott i Juklandet tidigare i uh, Israel och, och Kanada en, en vinter. Så jag var van med, med, med olika kulturer så att säga. Så det var, det var spännande, det var lite annorlunda. Um, jag jobbade hårt, fick ett jobb inom ett par veckor som städare, um, lärde mig svenska, um, fick ett annat jobb som trädgårdsarbetare uh, och kom in i samhället rätt snabbt, tyckte jag. Um, så so, so det var ja, det, ja, det var inte så märkvärdigt, men man fortsätter med ett liv och man jobbar på och så blir det bra. Jag visste att det var en stor hamnstad jag visste att de hade Sveriges finaste fotbollsklubb. Jag menar, du vet alla i England att det är MFF som gäller. Jag menar, man kan inte ens uttala vissa av de andra namn. Jag ska inte nämna vissa Stockholmslag. Men du kan inte uttala vissa klubbars namn. Men Malmö är väldigt lätt att, att uttala. Och du hör talas om Malmö när du är i Det finns ingen annan klubb, förutom någonting på västkusten såklart.
1: Det låter ju som att du var rätt nöjd med att bli en del av Malmö FF.
0: Ja, det jag har alltid trott att man ska supporta sitt lokalt lag. Så när jag har studerat eller jobbat någon annanstans jag har jag alltid gått ner och kollat på de lokala lagen. Så när jag jobbade i Sydvästra England, jag skulle gå och kolla på Exeter. Jag hejade inte på Exeter, men det var det laget jag skulle gå och kolla på för att de låg nemst. Och sen när jag bodde utanför London jag tittade på High Wycombe. Och då har man lite känsla för klubben för att du bor där, du känner supporterna och du vill att de vinner. Men du är inte viktig support om du inte bor där och har det som en del av ditt liv.
1: Om du minns tillbaka till dina första stunder på Malmö stadion. Var det stor skillnad jämfört med den och kultur du upplevt hemma i England?
0: Um, ja, man kom in i det här naturliga vittumen. Jag har alltid varit på ståplatsen. plats när jag var liten i Sheffield också. och varit en, en väldigt högljudd support. Jag sjunger när det ska sjungas. Um, så jag kommer ihåg att man gick in i det här ritmen, att Det var lite andra form av sjungande. Det var lite olika rams lite olika stilar. Men att du går med fotboll i fotboll, det kvittar var du är i världen. Jag hade kunnat stå på en ståplats i Argentina och snabbt bli en supporter till Rosario eller Huracan eller Boca eller någonting tror jag. För att det är det livet som jag har valt, trädgårdsmänster och fotbollssupporter. Och människor hoppas jag också. Men um, ja, det var lite annorlunda, det var, det var soligt. Jag, jag var inte van med sommarfotboll, jag, jag var van med vinterfotboll i regn och rusk. Så det, så det var lite annorlunda att gå på fotboll sommartid. Då tyckte jag man borde spela cricket då, ja. men det gör jag inte nu.
1: Vilken betydelse fick stunderna på MFF-läktaren för dig?
0: Ja, det, det blir ju en, en, en del av ditt liv för att du, du lär känna folk. Äh, Morgan som gärna tidigare och Pontus som är en del av klubben också. Och, äh, någon som heter Torbjörn och någon som heter Lasse och någon som heter Marie. eller vem det, nu är. Och det, det blir ju dina vänner du, du går förbi dem en gång i veckan till mat för att du hälsar. Och det är samma nu på norr och stå. när man går upp på ståplats då hälsar man på 20-30 olika människor och kolla läget och de gamla arbetskamrater och de granna, folk som man inte har sett kanske i tio år. Det, det, det blir en del av, av livet på något sätt.
1: Skulle du säga att fotbollen är en plattform för integration som kanske inte lyfts fram i samhällsdebatten?
0: Det är ju en av de mest naturliga delarna. Det är ju arbetsplats där folk integreras så som människor alltid har gjort genom tusentals år att man träffar nya människor och man trivs med dem för det mesta. Uh, och på fotboll, det är, ju, det är ju ett lag. Man har ett mål. Och det är ju att vinna. Att krossa motståndaren helst med 4-0 alla matchform. Um, och ibland går det bra ibland går det mindre bra. Men i alla fall så delar vi den här upplevelsen tillsammans med, med de höjdpunkterna och de, de stunderna som det inte är så trevligt kanske. Men um, det är jättebra. Jag, jag står på ståplatsen med folk från... Gotland eller med härkomst från Gotland och jag själv är från Sheffield och Stockholm och Bosnien och smålänningar och alla möjliga sorts människor. Och det tycker jag det representerar Malmö. Att vi, det verkligen finns hela världen här i Malmö det är någonting som vi kan vara rätt stolta över.
1: Kan samhället lära sig någonting av hur fotbollen förenar människor?
0: Det hade man hoppats men samhället har andra mörka krafter som inte vill lära sig av av fotbollspositiva sidor. De säger oss bara som en stor pöbel som skriker och slåss. Det gör vi inte. Jag känner mig inte. Jag känner mig mest säker när jag står på en fotbollsplats. För att jag vet ju att det är jättemånga människor som är trevliga och fina och inte uh, gör en massa dumheter. Jo, det kan bli lite vilt ibland och hetsigt. Men vi får lov att sjunga och skrika allt vad vi vill. Det kan ingen ta ifrån oss. Och det är vissa som har påstått att fotbollspubliken är den sista platsen där den stora mängden av människor är faktiskt ganska fria och, och kan vara lite okontrollerade um, och göra lite vilda saker. Och det är klart, det ska inte bli illegalt eller någonting. Men vill vi fyra tusen människor stå och skrika och dansa och, och sjunga våra ramsor det har jag svårt att tro att de kan ta ifrån oss politikerna.
1: I samarbete med Malmö stad och Arbetsförmedlingen så driver Malmö FF karriärakademin. De hjälper bland annat jobbsökande att hitta arbete. Vad tänker du kring det Malmö FF gör utanför fotbollsplanen?
0: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Att klubben tar ett ansvar utanför fotbollsplanen. visar just att det finns mer till det här i samhället än att vi bara sparkar en boll runt en plan. Och det är klart att klubben representerar en stor del av samhället. Alla de människorna som är där ute och i den här byggnaden som representerar Malmö FF. De har familjer och barn och de förstår att fotboll är stor. Och vi älskar klubben men det är inte allting. Uh, att det finns ju ett samhälle utanför den fina gröna planen. Uh, den är, det är jätteviktigt och jag ty tycker det är beundransvärt att klubben tar det, uh, tar det ansvaret. Och det är många andra klubbar som gör det också över landet och i världen. Och det, det visar att fotboll är mer än bara... Uh, Ja, en boll på en plan och 22 tjejer eller killar. Uh, och så ja, 20 000 supporter på, uh, på läktaren. Det är mer än det där. Det är, vi står för någonting väldigt positivt här. Väldigt, väldigt positivt. Och det borde flera i samhället förstå sig på. Man har rätt mycket, rätt mycket har unga människor som inte kommer till tals i Malmö. Och Malmö är en väldigt ung stad. Uh, och det är viktigt att de unga människor säger att de har en chans. Att det finns en plats för dem i samhället. Att de kan få ett jobb. Att de kan ha en sysselsättning, att de, att de sägs som värdiga individer eh, på grund av att de är människor. Inte på grund av att de är vita eller svarta eller från det landet eller av det könet eller av det tro eller någonting annat. Att alla är vi människor och, och klubben står för en rätt så bra mångfald där tycker jag. Jag är medlem och jag är på stå. Och jag kan inte tänka mig sitta. Jag har suttit och ibland har man fått lite representation med något företag och suttit i lotion. Och det är trevligt. Men jag har alltid märkt att jag vill hoppa på foggan ramserna Och gubbarna vill bara sitta och ta det lugnt och klappa lite grann med. Ja. Um, så min är att jag ofta står jag längst bak. Uh, med vissa vänner. Och sen i andra halvrik oftast då spakar vi mot motståd och gröna vid hönflaggan. Där man kommer riktigt nära Rakip och berget och mackan och kisen nu för tiden ja. Jag vill vara där och se bollen när det trycks in i målet. Och, och jag upplever de känslorna. Um, det, det, det är ingenting annat jag har upplevt som är en så stor känsla än uh, till exempel Mackans mål mot Kiev eller Rakips mål mot Östersund. Det har vi pratat om nyligen, vet många av oss. Det är alltså den eufori är svårt att förklara till någon annan som inte var där Hur det var att krama okända människor, gråtande människor. Ah, det fint. Inget ingenting kan slå detta.
1: Har ditt supporterskap på ett eller annat sätt utvecklats genom åren?
0: Um, jag har kunnat gå på lite flera när Mina barn är, är, är äldre, vuxen till och med. Uh, så det blir ju några bortomattformar om um, året. Jag har lärt känna mycket, mycket fler människor uh, genom sociala medier. Uh, ja, jag har fått ett större nätverk inom supportkvetsen så att jag känner lite fler människor. För att innan jag kom hit jag skulle kunna gå på matchen själv. Eftersom uh, den som jag hade min dåvande 400 var inte särskilt i fotboll. Då gick jag kanske med en kompis eller stod längst bak med gänget. Men jag kan lika bra gå på matchen själv. Jag behöver inte gå med någon annan. Men nu blev det så att man går oftast med, med ett gäng kompisar. Så jag hade nog sagt att det är som annorlunda. Att jag går dit med ett fler antal människor. Och vi är, vi är många som hälsar när vi går på matchen och sånt. Men innan har jag kunnat stå själv utan problem och bara uppleva det som en, som en individ.
1: Tittar du fortfarande på Sheffield Wednesdays matform eller är det bara MFF som gäller numera?
0: Um, inte så ofta faktiskt. Det måste jag, jag kan gå på Youtube och kolla lite grann ibland. Men ja, championship fotboll det är inte så attraktivt. Men det är klart en bit av mitt hjärta är kvar där. Men jag, vet inte, jag kan inte namnge så många spelare nu till exempel. Jag vet inte vem målvakten är. Um, och, ja, Men om jag hade varit i Sheffield, då jag kanske jag hade gått på match för, och blivit en Sheffield Wednesday supporter för just den dagen. Men uh, man kan inte ha två älskare. Och jag kan inte förstå varför man ska heja på MFF och Liverpool eller Manchester United eller någonting. För mig, vad händer då när vi spelar mot dem? Vem hejar du på då? Vem är du support för då? Liverpool eller man FF? Så för mig, det, det är en kärlek som gäller.
1: Du var målvakt, sa du?
0: Uh, när jag spelade ligafotboll i sexan, ja. Men i korpen var jag mittfältspelare. Lite grann som Zidane skulle man kunna säga. Fast samma som, 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 uh, som, uh, ja. samma som, som alla andra. Om jag hade varit snabbare hade jag kunnat vara pro, ja. Men det var jag inte jag var för långsam och jag var för klumpig och jag missade mina skott. Men ju, jag var en box-to-box mittfältspelare på Kåpen med ett, ett fantastiskt spela. Kåpen i Malmö när på ribban eh, i Blåsten och med de dumma dummarna som alla känner till vad de, vad de gör och vad de heter. Eh, så fotboll för mig det var fantastiskt att ha spelat fotboll och andra idrott hela mitt liv.
1: Att jämföra sig själv med Zinedine Zidane är väl lite lagom kaxigt eller
0: Jo, men alla vi vet som har spelat fotboll att vi har det i oss samtidigt vi vet nej, det har vi inte. Det var någon som sa till mig idag, hade du väl att träna med MFF? Jag sa, ja, jag hade skadat mig inom 30 sekunder. Jag menar, jag är bara en gammal gubbe nu. Ja, så. Nej, nej. De är, de är, de är elitidrottsmänniska, de, de är ju speciella i fysik och med fart och med blick och med det här så Nej, jag har aldrig haft någon person. Men det är klart att man har ju sina idoler. Och Zidane och Cruyff och Pelé, det har man vuxit upp med. Och för mig de är de fantastiskt fina. De är konstnärer för mig, vad de gör med bollen på plan och hur de gör det. Jag tycker det är fantastiskt fint. Men
1: att vara trädgårdsmästare är väl också en form av konst? Finns det fler likheter mellan att arrangera en batt, och att lägga upp taktiken för ett fotbollslag?
0: Jo, det är, det, är, det är klart det finns likheter Du måste kunna ditt jobb och du måste kunna utföra den och um, man vill gärna vara bäst på det också um, det, det var jag inte på fotboll kan jag säga uh, jag har släppt in många dumma mål som målvakt jag kommer ihåg hemskt 4-1 förlorade vi en gång mot vintriga tror jag jag har fortfarande blandade känslor för Vintre som jag visste sig vet mycket med jobb av, av vissa fel <laughs> jag kan komma över en mål jag har släppt in i princip som målvakt det kan jag inte såklart men jag kan komma ihåg många mål jag har gjort många mål jag har släppt in och det är väl naturligt, hoppas jag. Jag hoppas inte det är för crazy. Men, men jag har svårt att jämföra fotbollsarbete med, med, med trädgård. Fotbollsarbete. Jag blandade ihop trädgårdsarbete med fotbollsarbete. Nej, jag vet inte. För mig, fotboll kan, kan vara lite abstrakt för mig. Den är väldigt vardaglig. För att jag vill att vi vinner. Men det, det är väldigt mycket abstrakta känslor som kärlek och missnöje och funderingar. Trädgård är ganska hands on att du måste ut för jobbet, du måste planera dina rabatter. Du måste, det ska helst se så vackert ut så länge och så mycket som möjligt um, för att kunna skapa de här känslorna. För att det, det är det vad du gör med trädgård, att du, du skapar känslor hos folk. Du kan få folk att, att fälla ett tåg i en trädgård för att de kan bli så pass påverkade av blomsterkraften eller rabatten eller vad de nu säger så.
1: Alla som gått runt i Slottsträdgården i Malmö har kanske utan att veta om det kunnat bundra din MFF-rabatt. Vad kan du berätta om det?
0: Jo, det stämmer och det var vi trädgårdsmäster, jag och min vän och kollega Johan som, som kom på det att vi skulle göra den här fantastisk rabatt och, som är ja, trots allt 100 meter lång och en, dubbel, en spegelrabatt, i är två meter bred på var sida. Och när, när man skapar någonting ja, konstnärligt eller halvkonstnärligt vad man vill, du, du, du måste ha ett motiv för det. Du måste ha en, en, en ledande idé som, som guider dig fram i gestaltningen. Och då tänkte vi, um, det ska vara så vackert som möjligt som MFF. Det ska vara så bra som möjligt som MFF. Och det ska vara det länge som MFF. Och, och när man det låter lite absurd, jag kallar en MFF-rabatt, men vad vi tänkte på att vi skulle ha ett väldigt, väldigt himmelsblå eller ljusblå tema under våren. Det är jättemycket fina blommande växter under för och våren som är himmelsblå. Och det behöver vi inte berätta för alla för att du kan stötta bort folk med, med fotbollsintresse i trädgårdsvärlden som kan vara lite pretentiöst vid tillfället kan jag lova. Det är mycket snobberi och det ska vara fint. Och det, det är lite motsats från det som vi gör här i, i MFF. Men i alla fall så vi hade en, en himmelsblå tema under våren. Totalt oförskämd. Så mycket himmelsblåa blommor som möjligt. Som är faktiskt en väldigt, väldigt vacker färgskala. Och vi hade, lite, vi hade lite vita blommor också som dyker upp i, i, med siffrorna på ryggen. Och vi hade lite blek gult som jag vet kan reita upp rätt många av oss med det gula. Ja. Men, men blek gult kan passa fint om det inte är för en viss annan form av gult. Och, ni kan säga hur patetiskt det är redan nu. Ja. Men jag erkänner mina brister. Men i alla fall så vi, vi har en jättestark himmelsblå tema under våren. Um, och sen sommaren, ja det blir fortfarande ganska blått men det är rätt mycket andra färg. Och sen till hösten då hade vi, uh, vi hade ett tema med Astra. astor, en väldigt, väldigt vacker höstblommande växt. Uh, det finns uh, någon, till och med i himmelsblå men är det är mycket vit och rosa och lila och, och sånt. Och vi köpte in... Om jag inte missminner mig, över 1200 växter och det var 35 olika sorts av de här aster. Och det var, skulle vara en riktigt, riktigt fin blomsterkavalkard, eh, en crescendo av blomning under oktober när vi vinner guldet. Och då kallar vi det för guldrabatten. Så, jo, MFF-rabatten under våren, men under hösten, det skulle vara så vackert som möjligt när MFF vinner guldet. Och det, det, det är klart att man måste ha lite roligt på jobb. Och, och det är sant. Och när vi var jobb och jobbade, så, ja men vi ska jobba i guldrabatten idag. Så skulle vi säga, ja, för att så heter det till oss. Det är guldrabatten. Uh, och det är många människor som tycker om den här rabatten. Och den är fortfarande rätt fin faktiskt. Um, så jo, lite löjligt på ett sätt. Men det hjälpte oss att sätta all vår kärlek in till den här rabatten. För att eftersom vi har kallat det där. Då måste det vara så bra som möjligt. Vi kan inte ha en MFF-rabatt som är dålig. Som är, som är som är second best det, det är guldet som gäller, inte silver i principen i alla fall um, så so, so det är en av de roligaste saker jag har gjort och om jag hade gått ut i pressen och släppt, och, och släppt en pressrelease hade jag sagt, ja vi har en jättefin rabatt med mycket fina blommande växter i följande färger ingen hade brytt sig men eftersom jag gick ut i pressreleasen och snackat om det som en MFF rabatt och en guldrabatt då fick jag cykla hem med samma och ta bilder med City och Metro och Sydsvenskan för att de tyckte det var så spännande eller, eller så dumt, jag vet inte. Ja, men det är en av de saker jag är mest stolt över i mitt liv. Att jag har gjort en jättefin praktrabatt som heter MFF-rabatten eller guldrabatten. Det är kul. Cool.
1: Men varifrån kom den här idén från början?
0: Från hjärtat. Var kommer alla idén ifrån? De kommer från hjärnan eller hjärtat så... Och vi är MFF så det är klart att vi ska göra en MFF-rabatt. Det är så svårt är det inte.
1: Har ja, den är fortfarande stor betydelse för dig?
0: Ja, nu är jag avkopplat från min gamla arbetsplats. Men jag är lite sugen att gå och titta på det eftersom vi pratade om dig. Men uh, jag, jag slutade jobba i den trädgården 2017. och uh, Jag försöker inte stalka min gamla arbetsplats så mycket. Det är ju nya unga människor som, som sköter den trädgården. Nu är det, nu är det deras tur att göra någonting med, med platsen. Man måste släppa sina gamla, sina gamla jobb och sina gamla kärlek och sånt.
1: Då har jag bara en fråga kvar. John Taylor, vad gör dig stolt över Malmö FF? Um,
0: det har varit rätt mycket i samhället nu de senaste åren med, med, med kärlek till, till, till klubben och till samhället. Och det finns ju många, ja, man skulle kunna kalla dem för mörka krafter i världen just nu. Alla vet vi vad de är och tycker jag i alla fall. Människor som försöker förtrycka andra. Människor som försöker göra nar av andra och förlöjliga dem och inte släppa in dem. I, I samhället som har rätt mycket maktstrukturer. Och jag, jag tror och hoppas att, att det, det som klubben står för det är en, en, att man är tillåten att vara med. Att, att, att vi är med i det. Vi är med i en demokratisk förening och vi får lov att påverka den. Och vi, och vi, vi är med i en jättestor gemenskap som, som är nästan uteslutande positiva krafter. Både på plan och utanför planen. Och om inte MFF är den finaste ambassadör själv för vår stad då vet ju inte vad det är som är.
1: Du har lyssnat på MFFs podcast Då sjunger hjärtat. I nästa avsnitt gästas vi av årets skåning. Äntligen värdag. Nej, nu blir det för enkelt. Håll utkik på mff.se eller där poddar finns.